0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Identidad Montessori. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy felices de darte la bienvenida. Yo, Miri Bertrand y mi queridísimo...
1: Roberto Colín, de este lado, muy contentos de estar otra vez compartiendo con ustedes. Y hoy tenemos un, un podcast que habíamos estado esperando muchísimo. Desde que empezamos con este proyecto... Platicamos con gente increíble, hemos tenido programas eh, que, que en verdad nos sacan las lágrimas de los ojos, nos dejan con el corazón lleno y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos una invitada, Samiri, por favor, preséntanos. ¿Quién está con nosotros? y
0: sí, yo, es que aparte de que el tema va a estar buenísimo, Además, vamos a aprovechar el mes de la paz y bueno, les queremos decir que de verdad teníamos queriendo invitar a esta... ...a esta personita desde hace dos años...
1: ...sí, es cierto... ...y hoy se nos hace... ...hoy sí, se nos
0: fin, hace... Realidad. ...por fin, estamos súper encantados... ...de tenerte aquí, juli Rivera Río... ...es un honor que compartas con nosotros... ...este espacio que también es tuyo... ...para hablar de lo que más
2: nos gusta... ...que es Story. ...bienvenida... Ah, ...pues muchas gracias Miri... ...muchas gracias Roberto... Yo estoy muy contenta de estar con ustedes. No, No. en verdad,
1: no sabes el gusto que nos da, porque además el tema, creo yo, lo amerita. Eh, Hace poquito estuvimos grabando con con Julie y yo le hicimos una pregunta muy concreta. ¿Te acuerdas, Julie que de repente decíamos, ¿qué le podemos decir a las guías que están a punto de de empezar a estudiar Montessori? Y tú nos dijiste, me acuerdo, ni lo pensaste, me dijiste... Educación para la paz, educación para la paz. Julie, explícanos un poquito por qué Montessori y la paz.
2: ¿Por qué Montessori y la paz? Pues mira, yo pienso, yo pienso que María Montessori este, vivió dos guerras y también le tocó la guerra civil de España. Entonces, pues para ella era muy importante la paz, pero ella decía, fíjate, decía, evitar la guerra es la tarea de los políticos, ¿sí? pero construir la paz es la tarea de la educación. ¿sí? Uh-huh. Ella pensaba que únicamente se podía lograr la paz a través de los niños. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Los niños que todavía no tienen... este No tienen... ...nada muy definido... ...ni que defender... ¿sí? ...porque desgraciadamente... ...hay muchas cosas que pueden ser muy maravillosas... ...pero que se pueden volver... ...una guerra... ¿sí? ...como puede ser la religión... ...como puede ser el nacionalismo... ...mucha gente dice que... ...¿por qué Montessori no es nacionalista?... ...pues claro que no es... ...porque para ella... Y bueno, para mí también. (ríe) Oye, después de muchos años, (ríe) pues realmente es el mundo, es el mundo, ¿no? Y todas las naciones, todas las religiones, todos los grupos son igual de importantes. Claro. Y es a través de los niños, ¿cómo puedes llegar a...? a que vivan eso, no que se los diga, sino que lo vivan. Uh-huh. Sí. Perdón, uh-huh. No, no te preocupes, Juli. Este,
0: retomando esa parte de que los niños lo vivan, estaría padrísimo que tú nos platicaras cómo es un día, ¿no? Porque en Montessori realmente la paz se vive a diario, ¿no? Y para aquellas personas que nos están escuchando por primera vez, Estaría padrísimo que les pudiéramos platicar cómo es que se vive la paz a diario en un ambiente Montessori.
2: Pues mira, la paz, como dices tú, la paz a diario se vive con todo lo que pasa dentro del ambiente, ¿sí? Nosotros le llamamos ambiente al lugar donde están los niños, ¿no? Y no solo ambiente, sino que es un ambiente preparado, un ambiente preparado para ayudarlos a su desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hay ahí es porque le sirve para algo. Uh-huh. Lo que no le sirve se quita, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desde saludar a los niños en la mañana, desde invitarlos a que investiguen de diferentes países. Nosotros no les enseñamos nuestra bandera, únicamente. No quiere decir que no les enseñamos la bandera, claro, y es un símbolo del que estamos muy orgullosos. Bueno, yo estoy muy orgullosa, se me hace preciosa y se me hace algo muy importante, pero les enseñamos que igual de importante es la bandera de todos los países del mundo. Entonces, no nada más estudiamos la nuestra, sino todas las no, no diremos que todas las del mundo pero <risa> <risa> ah, hay algunos que se las aprenden
1: todas ¿eh? les encantan que,
2: sí, eso que acaba de decir Roberto es importantísimo <risa> que tú ofreces algo y hay algunos que, que se interesan tanto que de veras se aprenden todas las banderas del mundo sí. Sí. Luego hola o los... Las, Las capitales, claro, claro. Este, los himnos,
1: los himnos, ¿sí?
2: hay un ejercicio precioso donde tú tocas algunos himnos y el niño que reconoce el que está sonando se pone de pie, va por la bandera del país y todos los demás nos ponemos de pie en señal de respeto. Bien, no, claro. Y aprenden a detectarlos Porque pues lo haces muchas, muchas veces ¿no? Esas son ciertas cosas que, ¿cómo se llama? Que, que hacen que el niño Se enamore de, de todo el mundo ¿sí? Por ejemplo La comida de los claro. diferentes países Los trajes típicos Los bailes y, y, la historia que enseñamos nosotros, pues no tiene que ver con guerras, sino, sino que tiene que ver con las personas, ¿sí? Para ah. una historia, una parte muy importante es que la historia es la forma en que el hombre ha ido satisfaciendo sus necesidades a través del tiempo, ¿sí? Y eso... Lo tiene cualquier hombre de cualquier parte del mundo y de cualquier época del mundo, ¿sí? Porque si nos remontamos a un hombre primitivo, pues tenía las mismas necesidades que nosotros. Tenía que comer, empezó a necesitar vestirse, tener un pecho. Entonces, estas cosas les, te hacen... Te hacen, Yo digo, porque no nada más a los niños, también a nosotros, ver que en el mundo todos somos iguales, todos tenemos necesidades. No hay hasta ahorita alguien que no necesite comer. Pero no solo los seres, no solo los seres humanos, sino que nos vamos más para atrás. Los seres vivos, ¿no? Y yo digo, mira, si un niño aprende que a ver, apareció un alacrán. ¿Qué vamos a hacer con el alacrán? Lo vamos a sacar y lo vamos a llevar a, a alguna parte, a alguna mm. parte donde pueda vivir más adecuadamente que dentro de un salón de clase, ¿no? Claro. Entonces, con mucho cuidado, lo metemos en un frasco y lo vamos, con un grupito de niños, lo vamos a poner en un terreno baldío, en un lugar donde pueda vivir adecuadamente. Si el niño aprende que un alacrán, una araña, una pequeña hormiguita son tan importantes como para salvarles la vida y llevártelos a un lugar. Mira, yo siento que ese niño no puede algún día... Hacer algo en contra de un ser humano. Claro. Yo yo, eh,
1: me me imagino, hay hay dentro de Montessori una una herramienta secreta que no sé qué tanto la gente que estamos adentro la la, la valoramos de, de, de esa dimensión. La gracia y la cortesía. Yo creo que es como para echarnos un programa completo acerca de eso cómo cómo, cómo estos pequeños porque además son pequeños detalles son cosas que en teoría deberíamos de vivir siempre no solamente el gracias el por favor, el perdón es es metomicilla es la conciencia ¿Cómo juega por ejemplo el que haya solo un material entonces yo tengo que esperar todas estas cosas cómo influyen también en, en trabajar para la paz
2: Claro, es, eso es el, lo que haces todos los días, todos los días. ¿sí? María Montessori decía que tú logras una sociedad por cohesión claro, dentro del ambiente, ¿sí? Y ahí es precioso, ¿no? Porque es, el niño llega a anteponer su, su bien propio por el bien del grupo. ¿sí? Pues imagínate, y eso lo viven todos los días, desde casa de niños, bueno, desde comunidad infantil, los chiquititos, ¿sí? El chiquitito, y como dices tú, ¿no? toda la, la gracia y cortesía, no solo, no solo gracias y como dices tú, perdón, sino va súper más allá, ¿no? ¿Cómo pedimos algo? ¿Cómo lo devolvemos? ¿Sí? ¿Cómo ¿cómo nos esperamos? Pero no nos esperamos así diciendo, es que ya me toca a mí, ¿no? Me espero, ¿sí? Te doy tu claro. tiempo, ¿sí? Y ya luego lo uso yo, ¿no?
1: Claro. Y, 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 y si me apuras tantito, hasta la, la cuestión del movimiento, el otro día veíamos el ejercicio de caminar sobre la línea,
2: sí. y, y el
1: movimiento, el hecho de controlar tu cuerpo, pero también el hecho de Moverte con esta gracia La cuestión de la belleza No
2: sé, Yuli Hay tantas cosas que, que, que apoyan Ay, esta idea no Es que mira, yo siento Que esa cuestión de la belleza Que mucha gente piensa Que los montessorianos Somos muy exagerados ¿Qué más da? Si está bonito o no ¿Verdad? Yo Ajá. creo que lo han oído Muchas veces sí. Pero yo siento, fíjate, yo siento que ahí detrás de, de, de esa belleza está la espiritualidad. Claro, sí. claro. Es un, que es otra arma secreta de Montessori. Robert. Claro. Sí. Y es
0: esta espiritualidad, pero que se vive diferente, ¿no? En un aspecto no religioso, sino como... No,
2: espiritual. espiritual. Humano.
0: Bueno,
2: ¿no? que, que esa espiritualidad tiene que ver con cualquier religión, con cualquiera, y hasta, hasta si no pones religión tampoco, ¿verdad? Está esa parte de maravillarte con una flor, con, por ejemplo, cuando tú ves una abeja en que está tomando el néctar de la flor y te das cuenta que con eso está ayudando a la polinización. Híjole, es maravilloso, ¿no? Maravilloso.
1: Mm-hmm. Sí, yo, yo veo, sobre todo, ahora que se puso lastimadamente y tristemente de moda todas estas partes de las balaceras en los, en los colegios, porque Ay. específicamente en los colegios Ay. norteamericanos con un modelo tradicional. ¿Qué pasa ahí? Los niños, eh, yo yo tengo mucho la la parte de de comparar la banca con la mesa de trabajo Montessori. La mesa de trabajo Montessori es maravillosa. Eh, Sirve de contención, es tu lugar, es tu espacio para para decorarla, pero además tampoco es tuya todo el tiempo. Hay un momento en el que la tienes que dejar.
0: Sí, por eso la tienes que cuidar, ¿no? La porque tienes que cuidar porque no es
1: solamente tuya, entonces va evolucionando contigo.
0: Y lo comparamos lo sí. con una
1: banca, que es casi, casi un lugar de retención. Sí, totalmente. De inmovilidad. De inmovilidad, sí. claro. Sí. Y, y, de, y de quédate aquí porque yo, el adulto, estoy adelante y te voy a decir un montón de cosas, pero claro. tú no puedes interactuar conmigo. Hasta, hasta estás como encerrado, ¿no?
2: y sí, ah, yo no sé si todavía se usan esas bancas Roberto sí, sí. Sí, déjame decir
1: desde aquí desde donde estamos grabando sí. eh, al lado tengo una secundaria pública y se Ay. ven los salones entonces desde aquí estoy viendo las bancas por eso te lo decía
2: sí, ¿Qué, sí, qué sí, triste? No, no sé si hay... o algo.
1: Es, no sé si eso abona que no haya esta, esta en la educación sobre todo Sí, sí, sí. Está en ambiente de paz. Claro,
2: claro. Ahora, fíjate, dijiste algo de la mesa, ¿no? Esa mesa la cuidamos porque otro la va a usar después, ¿no? Y hay veces, bueno, por ejemplo, en la escuela, a fin de, cuando se van de sexto, este se llevan su mesa, la pulen, la barnizan y la vuelven a traer para que la use otro. No, y, y, y también fíjate Tanto los lápices Como los colores El pegamento Todo es de todos ¿sí? Y cuando todo es de todos No es, no es esa Esa necesidad De poseer. ¿no? Yo traje una lonchera más bonita Que la tuya O yo traje un estuche O, o mis plumones son más bonitos No, todo es de todos.
1: Claro.
2: Todo eso crea paz. Todo eso crea paz. Entonces también, digo, son cosas súper importantes y súper profundas, fíjate. Y y creo que otra cosa que
0: también podríamos mencionar aquí respecto a la paz es que en Montessori no existe la competencia. Claro.
2: Totalmente. Es uno de los
0: puntos más importantes No sé tú qué opinas, Julie
2: No, pues, eh, pues es que hay tantos tan importantes, <risa> Pero es uno de los más importantes Los niños aprenden a no competir Sino a colaborar, a ayudar al otro ¿sí? Cuando tú no compites ¿Qué, qué logra una competencia? Que uno gana y otro pierde uno a lo mejor se siente bien y el otro se siente mal ¿sí? eso sí. crea diferencias eso crea no paz claro. no paz, ¿verdad? pero cuando en vez de eso colaboras, tú le ayudas mira, no hay cosa más linda a mí me encanta cuando veo a los niños que se están poniendo de acuerdo para hacer un trabajo Uh-huh. Y entonces estoy por ahí cerca Y los escuchas, fíjate Uno, uno le dice al otro Mira, tú, tú haz los dibujos Porque dibujas muy bonito ¿Sí? Y el otro le dice Bueno, y tú escribe Porque tienes mejor letra que yo ¿Sí? Ellos se valoran uno al otro No es competir De que mi dibujo es mejor que el tuyo Sino que el, el otro te lo está diciendo Sí, y, y tú tienes una mejor letra que yo y ellos se van viendo qué hace cada quien ¿sí?
1: Claro. Se, se, ¿será que en verdad en el niño encontramos pues nuestra naturaleza innata hacia la paz? o sea, somos seres que tienden a la paz claro. y, 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 y la guerra es, es, es antinatural
2: es contranatura ah. de nosotros totalmente yo creo eso y lo creo firmemente, ¿sí? Mucha gente dice que no y mucha gente dice que no, que somos bélicos y toda la vida nos estamos peleando y todo. Pero por eso, porque vivimos en una sociedad que te lleva a pelear. Pero si tú, por eso María Montessori es que esta cosa es importantísima. Por eso dijo, hay que trabajar con el niño, porque es con el único que realmente vas a lograr una paz, una paz mundial. ¿sí? Un cambio. Un uh-huh. cambio, ¿sí? Y bueno, aquí en México no es tan fácil, pero por ejemplo, allá en Europa, donde estaba ella, pues había niños hindúes, italianos, ingleses, alemán, de todos, ¿no? Y aprendían a convivir unos con otros y valorar lo que tenían bueno. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en la escuela, pues vienen niños de otros estados. ¿sí? He tenido unos niñitas que llegaron de Oaxaca que casi no, no sabían hablar español. Uh-huh. Pues no importa. Ahí todos aprendieron, y ellas aprendieron a hablar español, y los demás aprendieron otras palabras, ¿no? Increíble. Sí. Yo creo que también. Pues el darse cuenta de que que todos somos diferentes, pero pero que todos somos igual de valiosos. Claro. Porque no se trata de decir todos somos iguales, ¿no? Cada quien tiene sus diferencias, sus gustos, su forma de hablar, pero todos somos valiosos.
1: Inclusive las palabras, yo ahorita estaba pensando justamente... En cómo se enseña, por ejemplo, matemáticas, ¿no? De repente decimos, es que, ¿qué es sumar? Ah, pues es sumar, es ponerle una cantidad a la, a la cantidad. ¿Qué es multiplicar? ¿Qué es sumar la misma cantidad. ¿Y qué es dividir? Es que a todos le toque lo mismo.
2: Exacto. Y estás ahí
1: hablando de que es, estás diciendo en una división matemática, estás Trabajando para la paz. O sea, inclusive. Trabajando de... para la paz. Y en, y, en, y en la gran división tienes a los bolitos y les tiene que
2: tocar lo mismo. Lo mismo a cada uno. Sí, Roberto. Y sabes que Si tú te pones a analizar todas las presentaciones, tienen algo. Tienen algo detrás. ¿Tiene algo? bueno, ella habla del propósito directo y propósito indirecto, ¿sí? pero aparte del propósito indirecto, tiene algo, algo que te lleva, que te ah, sí a otro lado. Cada una de las presentaciones. Ten,
1: tenemos que hacer una pequeña pausa, pero regresamos porque esto está buenísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en este podcast Identidad Montessori.
0: de vuelta otra vez en este podcast Identidad Montessori y bueno, pues recuerden que con la compra de sus playeras o cualquiera de nuestros artículos, con su ayuda, bueno con esta compra nos ayuda a que podamos seguir apoyando a más escuelas Montessori y bueno pues nos pueden contactar para hacernos cualquier comentario, para contactarnos igual si quieren participar en nuestro podcast a nuestro Facebook o nuestro Instagram como arroba la torre rosa y yo y bueno pues ya estamos aquí de vuelta con nuestra queridísima Yuli
1: perdón Miri que, que te interrumpa eh, si tú nos estás viendo también creo que uno de los proyectos más coherentes que, de, que hay justamente dentro de La Paz es el proyecto de Palo Solo oh. ahorita vamos para allá este en tu experiencia con lo que hace Montessori en ambientes como los de Palo Solo, Eh, pero antes de irnos para allá, Miri, perdón por interrumpirte, conozcan el proyecto, métanse, apoyen, en verdad entren y apoyen al proyecto de Palo Solo, porque en verdad, eh, si hablamos de agentes de cambio, eh, todo lo que hacen, toda la gente y les mandamos un saludo a todos los que trabajan allá en Palo Solo, muchas gracias por su por su ayuda, por su pasión y sobre todo julie muchísimas gracias por eh, compartirnos y dejarnos ser parte de este proyecto de Palo Solo
2: oh. Muchísimas gracias a ustedes, yo soy emocionadísima de, de que sean parte de este proyecto
0: Gracias Perdón Miri no, no pasa nada. <risa> Oye,
2: y los son desde que eran chiquitos, ¿eh? Ay, Ay, no lo saben, pero eran, son parte del proyecto para los y, y, y qué bueno que lo
1: dices para tomar de, de ahí la pregunta. Sí. Yo recuerdo eh, justamente el hongarícuaro, el molino. Sí, el
2: campamentos,
1: molino. los campamentos. Llegábamos al campamento, Recuerdo todavía que nos íbamos en tren.
2: Sí, sí, sí. Agarrábamos,
1: nos íbamos al tren, y de repente estábamos los de un ambiente y llegaban unos niños de, de otro ambiente. Llegaban de una escuela que se llamaba Palo Solo y yo recuerdo, que decíamos, ay, los chicos de Palo Solo bien. Lo único que recuerdo en cuanto a diferencia es que organizábamos partidos de fútbol y ellos hacían un equipo y nosotros hacíamos otro equipo desde la otra escuela es en Cali. Era la única diferencia porque necesitábamos dos equipos, ¿no? Básicamente para el deporte. Todo lo demás, entrábamos con ellos a todos los talleres, eh, se, se, se hacían parte de nosotros y no fue hasta después que nos enteramos que eran chicos en un proyecto muy especial que nos gustaría que nos contaras ¿Qué es Palosol?
2: Bueno, pues, pues Palosol Solo es, es una escuela Montessori para niños que no la podrían pagar, ¿sí? Pero no los niños, sus papás, ¿no? Que los papás no la podrían pagar, y bueno, de esta forma pueden acceder a una educación Montessori, ¿verdad?
1: ¿Y qué, ¿Y qué hace un ambiente Montessori en un ambiente como el de Palosol? Socialmente
2: aprender muchísimo, de veras, de veras que aprender muchísimo son son fabulosos. Son niños que, mira, yo digo que todos los niños son fabulosos porque también trabajé en otros ambientes de otros niveles y son fabulosos. Pero aquí hay algo como muy especial, fíjate, las familias cooperan muchísimo, este, las familias cuando empezamos hubo hasta papás que, que ayudaron en la construcción, ¿sí? Después, este, pues van a nos ayudan a hacer material, nos ayudan en todo y en todo y poco a poco se ha ido dando, fíjate, que es lo que lo que a mí me gusta más, fíjate, cuando empezamos. Pues cada guía era dueña de su ambiente y era la responsable del ambiente y cuando terminábamos, pues a barrer, a trapear y a todo lo que había que hacer porque no llegaba nadie que decía, te lo voy a hacer, ¿no? ¿Y qué creen? Que las mamás, las mamás se, se ofrecieron a ayudarnos, ¿no? Y llegaba una mamá y decía, yo le ayudo. Y luego llegaba otra. Y luego ellas propusieron que por qué no hacíamos un rol para que cada día fuera alguna mamá. Pero nació de ellas. Eso fue muy lindo también. Después yo tenía personas que nos ayudaban y nos llevaban el almuerzo para cada uno de los salones, una persona me llevaba para mí mis papás mis papás me llevaban un día a la semana, me acuerdo (risa) otra amiga que cocinaba delicioso también y y nos hacía rosca de reyes en en la época de, de Navidad y eso y bueno, eso con el tiempo se fue acabando, ¿no? Y entonces, también las mamás propusieron que por qué no lo hacían ellos y compartían con todo el salón. Y entonces, como que ha sido una de las características que para mí son más importantes de Palosor, Que todo ha sido en base a la observación, a qué es lo que se necesita, que, a escuchar a todas las voces. ¿sí? Por ejemplo, las guías, cada quien... Si ustedes ya vieron, cada ambiente es diferente. Sí. Son hermosos. Sí, 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 sí. También las
0: días que trabajan ahí son
2: hermosas. Sí, son hermosas, de veras que sí, son hermosas. ¿Y sabes qué las hacen súper hermosas? Que no se quieren ir. Que llegan y se quedan. Sí. sí. Tenemos una Ibón. Una Ay, sí. una Ivonne que tiene un año menos que yo porque <risas> empecé yo y al día, año siguiente llegó ella sí otras una Adriana que también llegó el mismo año que yo y, y este pues se vuelve su casa se vuelve su no nada más un, un lugar de trabajo ¿sí? y, y lo más lindo es que trabajan por el amor a los niños. ¿sí? Porque, bueno, una institución de asistencia privada que se sostiene de donativos, pues a veces no hay donativos, a veces claro. bajan. ¿sí? Y hemos tenido épocas en que ha sido muy difícil este, pues, conseguir, conseguir los sueldos, ¿no? el, el, el gasto mínimos, ¿no? Y, y las guías ahí están y ahí se quedan y siguen, ¿sí? ¿Por qué? Porque aman lo que hacen. ¿sí?
1: Sí, nosotros, y, y se siente, se siente en, en el ambiente, se siente, eh, yo, yo no sé si, si una, una, una guía recibe justamente la fuerza de, de los niños, de la comunidad. Eh, no puedo pensar en una guía. Si una, si una guía está pensando en retirarse a los 50 años, es que no ha entendido muy bien el concepto. No. <risa> o, o algo le falta no, como ¿verdad? profundizar.
2: No.
1: no las conozco, por lo menos. No me ha tocado conocer una guía que diga ay a los 50 no lo soporto, ¿no?
2: Ya me quedo.
1: <risa> y al contrario, de repente las ves y dices, traen una fuerza impresionante. Yo veo todo lo que hace Julie. Dios, ¿qué fuerza recibes de los niños,
2: de la alegría, desde luego, y de, la, y de la misma comunidad escolar? De la misma comunidad. Sí, hoy en la mañana fíjate que llegó una señora que la conocí cuando empezamos, ¿sí? o sea, hace 43 años, y sigue yendo. ¿Y sabes por qué? Porque tuvo 11 hijos. Ay. Y luego... <risa> ¡Nietos! ¡Ah! Y ahora... Sus nietos vienen a la escuela y ella claro. sigue viniendo y sigue cooperando. Ella es una persona lindísima que toda la vida ha cooperado con la escuela, ¿sí? Y ahorita sigue cooperando ya no como abuela, sino como mamá. Ah. <ríe> y les hace bolsitas para guardar, no sé qué, mantelitos... Hoy precisamente llegó con eso, dije, ay, señora Betty, no. que, 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 que es fácil.
0: Creo que, que Palosolo está llena de historias, de historias súper hermosas y todas llenas de amor, así así lo veo y lo percibo yo. Sí. Y cada vez que vamos, desde que somos chiquitos, que todo <risa> ya tuvimos la oportunidad de ir a Palo Palosolo con talleres en Cali, siempre sí. nos recibieron con los brazos abiertos y ahora que fuimos con el proyecto de la Torre Rosa, sí. déjenme les digo que no saben con qué amor nos reciben desde que nos abren la puerta y los niños diciéndonos ¡Vengan! ¡Esta es su escuela también! Sí. ¡Por supuesto que regreso! ¡Por supuesto! Claro.
2: ¡Verdad! Sí. Eh, sí, 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 es no, muy no. importante. Es su escuela también. Ay, gracias. Y eso Ay, era no. precioso. Viajaban juntos, hacían cosas juntos. Claro. Y, y ahí está donde decimos, sí. ¿Hay diferencias? hay diferencias, hay diferencias en ciertas cosas, pero en valor no hay diferencias.
1: Claro. Son Julie, me, no, no me podría perdonar yo no hacerte esta pregunta porque tal vez vamos a meter un poquito de controversia, porque hemos escuchado un montón de ideas de aquí y por allá. El tema de, ya sabes, Miri, por dónde va la pregunta. El tema de la mesa de la paz. ¿Tú qué opinas acerca de esto, de la mesa de la paz? Eh, Hay escuelas donde es un lugar concreto, es una mesa donde hay una vela, donde el niño va y se sienta, Y hay otros lugares donde nos han dicho, no, nosotros no usamos Mesa de la Paz. ¿Tú qué opinas?
2: Mira. (ríe) (ríe) Yo creo que si lo haces es muy lindo, pero si no lo haces también, ¿sí? No no es que sea absolutamente necesaria, Pero hay quien, y, y te lo voy a decir, dentro de la escuela, hay quien lo hace y hay quien no. Ok. Y los dos, y los dos son, están bien, ¿no? Claro. Sí, 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 sí.
1: No es, no es algo inclusive que haya dicho María Montessori, necesitan tener un lugar dentro de el ambiente que haya en una Mesa de la Paz.
2: No, esto ha ido saliendo después, ¿sí? sí mm-hmm. Lo que es muy importante es que los niños aprendan que cuando algo les molesta del otro, lo puedan hablar, que negocien, que, que vean qué problema y cómo lo vamos a solucionar. ¿Sí? Claro. Y el guía se convierte en un moderador, ¿sí? y los enseñamos bueno, les ayudamos a que escuchen al compañero y que aparte puedan decir cómo se siente, ¿Sí? Eso sí es muy importante. Y creo que es algo muy importante para la paz también. Sí, porque desde chiquito te enseñan a trabajar con tus
0: emociones, a justo enfrentarlo, ¿no?
2: Claro.
0: Ya, y no como pues ya de grande de, ay, pues ya me enojo, de ni modo. Pues sí. ya luego lo diré, ¿no? Ya te vas con tu coraje en vez de ir solucionarlo y platicarlo. Creo que esto también es súper valorable de,
2: claro. de
0: Montessori y la paz y también sí. lo que siempre digo, ¿no? De en Montessori los valores se viven a diario, no es a como diario. una metodología de ay este día vamos a platicar sobre el respeto, ¿no? No, en Montessori se
2: viven a diario. Se vive el respeto desde que pones un piecito adentro,
1: claro, claro,
2: porque todo, todo tiene, todo está rodeado de respeto, no, no, no necesitas hablar de respeto, sí.
1: vamos, vamos a, 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 a mandar a Julie a que se siente con los presidentes que andan ahí en guerra. Y que les diga, a ver, vamos a ponernos de acuerdo en este lugar porque es importantísimo para la paz. Y a propósito de eso,
2: eh, ¿cómo, cómo?
1: Voy a a sacar mi lado mercadológico. ¿Cómo se lo vendemos a los papás? En en este espacio hemos tratado de eh, traer exalumnos que hablen de cómo han logrado que Montessori impacte en su vida profesional. ¿Cómo le hacemos para explicarle a los papás las ventajas? Iba a decir competitivas, pero no las ventajas que puede tener profesionalmente para su hijo estar en un ambiente Montessori y no el clásico papá que dice no, es que tiene que aprender a ser competitivo porque allá eh, allá afuera en el trabajo es una jungla y tenemos que enseñarlos a pelear y a pasar encima de los demás y si es. ¿Cómo, ¿Cómo les vendemos a estos papás
2: la idea de que no? Que no les conviene. El papá que quiere eso, lo que le tienes que decir es que esta no es la escuela para su hijo. Aquí no va a aprender ni a competir, ni a ser competitivo, ni ser el mejor, ni nada de eso. Aquí va a compartir con los demás, va a aprender a colaborar, va a aprender a trabajar en equipo, va a, tener, a aprender a, a amar el trabajo, ¿sí? A mí eso me encanta porque, porque además me he podido vivir no solo con, con los niños de la escuela, sino con mis hijas, ¿no? Mis cuatro hijas fueron a Montessori, y una de ellas que, que ustedes la conocen,
1: y... Un saludo, por
2: cierto, a Yuli. Cuando era chiquita, le, le deja... cuando salió de, de Montessori, se fue a secundaria, en aquel entonces aquí en México no había secundaria Montessori, y le dejaban leer un capítulo. Y entonces oh, ella iba y se metía al baño y seguía y seguía porque ella quería terminar el libro. Sí, y se iba al baño para no molestar a las hermanas, para aprenderle la luz, entonces iba a leer, ¿no? Claro. Y fíjate que son las cosas muy padres. Los niños aprenden a querer lo que hacen, a, a disfrutarlo. Entonces, pues mira, lo que yo he visto a través de los años es que los niños salen de la escuela y para empezar tienen muchas herramientas. Sí muchas herramientas que son habilidades que son precisamente esto amar al trabajo para ellos trabajar no es que lata no digo, ¿qué quiero hacer ¿Sí? claro. yo lo hago porque yo quiero y por qué lo haces porque tú quieres porque tú lo escogiste claro entonces, eso es algo bien importante. Aprenden a escoger, a decidir. Pero desde que son chiquititos, me encanta ver un niño de año y medio paradito viendo si va a coger esto o va a coger otro. Y ahí lo ves que están... Hasta que de repente coge esto. ¿Sí? Está tomando decisiones desde que tiene un año y medio. Claro. Toda su vida tiene que tomar decisiones. Y...
1: Claro, y, 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 y lo que dices es súper importante y ahorita o sea es una luz muy padre para la gente también que nos está escuchando porque en esa decisión también te hace responsable. Yo muchísimas veces he escuchado a guías decir ya tomaste la torre rosa, termina tu trabajo con la torre rosa y después agarras otra cosa. Uh-huh. Entonces es y tom, Tomaste la decisión, por lo tanto hubo algo que te llamó la atención de tomar este material, uh-huh. lo experimentaste, lo, 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 lo agotaste, desde luego en el mismo día, pero no lo, lo pudiste, pudiste agotar todo lo que tiene ese material para ti. Ibas uh-huh. a otro, pero tuviste esa libertad, que ese es otro de los temas, ¿Sí? la libertad y la responsabilidad uh-huh. después con ese material. Es es la base de una sociedad por cuestión como tú lo decías.
2: Es la base de una sociedad. Y y no no nada más es porque es una regla. Lo tengo que dejar en su lugar. Lo tengo que dejar en su lugar porque otro lo puede querer usar. Y tiene que estar exactamente donde él sabe que ahí está.
1: Claro. Todo tiene un porqué. Entonces, eso es. Sí, a mí mí se me hace maravilloso. En verdad, hay un un montón de cosas que tenemos que hablar acerca de la paz. Sobre todo ahora que hay tantas escuelas que celebran la paz. ¿Cómo se celebra en Palo Solo la paz? Sobre todo en estos días, que creo que es importante. Una cosa es vivirlo y otra cosa es que un día se celebre especialmente.
2: Pues mira, la verdad lo hemos llegado, pues es que con esto de la pandemia como que todo se se fue, cosas que ya se hacían cada año y todo eso, como que fueron cambiando y tardas en recuperarlas. Claro, ¿no? claro. Porque nosotros a, íbamos precisamente con Sencali y con MAP, uh-huh. nos juntábamos a, a, fe, a celebrar la paz juntos. Qué padre. Y era muy, muy lindo, cantaban. Y este año la verdad no se hizo, porque pues apenas estamos como regresando. Pues
1: en verdad creo que hay un montón de cosas que platicar acerca de, de este tema, no se agota. Eh, Julie, un, un último mensaje para las guías, para los papás que nos están escuchando también para los niños y exalumnos que andan por ahí también viendo este programa y que seguramente eh, van a ver este programa. ¿Y con qué podemos quedarnos nosotros alrededor de Montessori y La Paz?
2: Quedarnos precisamente con esto, ¿no? Con que por medio de la educación podemos lograr La Paz. Yo creo que es la herramienta más importante para lograr La Paz. La educación. Pero una educación como, como esta, ¿no? Que, que, que ve todas estas estas partes. Uh-huh. Y sí. pues me gustaría retomar eso que dijo Montesori, ¿no? Que conservar la paz es tarea de la educación. Uh-huh.
1: Padrísimo. Uh-huh. ¿Emérito? Claro. ¿Tú con qué te quedas, mil
0: Sí, pues son tantas cosas siempre. Siempre me pones en, a pensar ¿eh? al final.
1: Llevamos 51 programas y no sabes qué te pregunto sí, al final.
0: Es que siempre me pregunta, pero yo, yo nunca te he preguntado a ti.
1: Bueno, cuando quieras, pregúntame desde luego.
0: Bueno, les voy a compartir mi parte de creo que esta parte muy muy importante de la educación es la llave de la paz, uh-huh. pero también empezar a tener paz con uno mismo, con nuestros propios pensamientos, para que de esta forma podamos llevar paz a las personas que nos rodean y de esta forma que se pueda ir esparciendo en el medio ambiente, por así decir. <risa> Robert, ¿tu conclusión? <risa> Yo,
1: eh, mi conclusión es que el mundo después de la pandemia, y lo hemos dicho aquí eh, como discos rayados, el mundo de pospandemia es un mundo que ya no va a soportar el egoísmo, es un mundo que es un planeta que ya no va a soportar el, la desigualdad. Creo que el mundo de la pospandemia va a ser un mundo donde eh, la economía, la política, el, la historia tiene que estar basada en el ser humano. Y eso lo propone Montessori y eso lo hemos aprendido ahí. Eh, hay quienes lo tienen que estudiar por afuera, y nosotros que lo traemos en los huesos, porque gente como Julie nos lo dio en el momento adecuado. Entonces, Julie, si podemos ser nosotros y todas las generaciones ejemplo de lo que de lo que ha sembrado, pues aquí estamos y muchísimas gracias en verdad por todo lo que nos has hecho tú y todas personas como Olga, eh, como 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 Lili, como este, como mi mamá, como muchas personas que han sembrado en nosotros y que nos toca, ex alumnos, seguir promoviendo la paz.
2: Es
1: Muchísimas mucho. gracias, Julie.
2: Gracias, Julie. Muchas, muchas gracias a ustedes, de veras
0: te queremos y queremos mucho a tu escuela también así <risa> es, gracias, les también. invitamos
2: a que conozcan el
1: proyecto, métanse a la página, donen por favor necesitamos apoyar muchísimo a estos proyectos y muchas gracias también por haber estado con nosotros en este su podcast, Identidad Montessori. hasta la próxima